0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, Pedro Rodrigues do Rosário, uma edição, com um cardápio variado aí? É
1: isso? isso aí, bala, saudações, bala, saudações, amigos... Bom, não se preocupem, senhores, não vamos, não vamos usar a nossa, a nossa maldição, nossos pés frios nas franquias que estão atrás dos playoffs, não vamos falar nada deles nessa semana. Palpite para o playoff semana que vem, prometemos.
0: Exatamente. Agradecendo aí aos, aos nossos apoiadores, né? lua.net, Turista FC e Mr. Baller. Vamos começar com a NBA. NBA Pedro, como você bem disse, semana que vem a gente vai fazer os palpitões aí do playoff, fazer um programa só sobre os playoffs da NBA, mas primeiro a gente vai fazer, contar as grandes histórias dessa temporada, né? Algumas que deram certo, outras que não deram certo. Qual que você quer começar contando?
1: É, eu vou começar com... Acho que a gente pode começar com a história que teve realmente uma gênese lá atrás, né? Na verdade, o começo dessa história começa, na verdade, no final da temporada 2016-2017, quando o Kyrie Irving pede para ser trocado do Cavs, estava vindo do vice-campeonato, teria o último ano dele com o LeBron James, pede para ser trocado, vai para o Celtics e o Cavs consegue um daqueles famosos piques não protegidos do Nets daquela troca antiga do Garnett, do Paul Pierce, e aí o Cavs passa toda a temporada 2017 e 2018 com duas sombras, na verdade. Né? A primeira era o LeBron, que, a gente, que agora a gente sabe que ele saiu do, do, do Cavs, e o que fazer com o pick do Nets, né? Não sei se você lembra, Bala, mas na, na, naquela temporada 2017 2018 tinham muitas, é, muitas especulações em relação ao é, uso dessa, dessa pick, mais o Kevin Love por algum jogador. <risos> No final das contas, o Lebron saiu. O Kevin o Ke Love o, ficou? O Kevin Love ficou. O cenário foi terrível para o Kev, porque o Lebron anunciou que ia sair de, depois do draft. Exatamente. Eu acho que ali foi, o, foi uma... Ali, a, ali que matou, mais ou menos matou a temporada do Cavs, é, existia uma expectativa muito grande, porque efetivamente esse draft teve jogadores interessantes, a gente obviamente fala dos dois grandes jogadores o, o Luca Doncic e o, o Trey Young, o Cavs poderia pegar até um, até, é, pix, é, até as cinco primeiras posições do draft desse ano poderia pegar um Jaron Jackson, não sei quem e acabou fechando com o Colin Sexton que no fringir dos ovos, Bala não, não foi de todo ruim, né cara?
0: Não, não foi de todo ruim não é, como você disse bem, a expectativa no começo da temporada, quem sabe ela pareá-lo
1: com o LeBron
0: James, não rolou o LeBron James pro Sexton, ele começou a temporada inclusive no banco, né, vindo do banco de reservas, no vigésimo ali, quando começou a ter as trocas, o time saiu com o Sexton de titular e aí o garoto tá jogando muito, né e acho, Pedro, a gente fala até no, nos programas iniciais da temporada que vão ter três armadores aí muito bons, né, nessa fornada o Sexton, o Trae Young e o Luka Doncic, né? que é raríssimo numa mesma classe, ter três armadores de um nível tão alto como parece que está saindo. né? O Sexton está terminando a temporada com o Cavs com quase 16 pontos e 6 assistências de média, um número bem alto. Para quem começou bem lá embaixo, né, ele vinha do banco, às vezes jogava 15, 20 minutos, e a gente não sabia bem se era uma falta de confiança do Ty Luz, se era uma questão que o Cavs achava que ia brigar para o playoff, mesmo sem o LeBron, o que era literalmente uma baita ilusão. O fato é que ele está se tornando um armador bem confiável e, e pontua fácil, né Pedro? Ele pontua fácil, passa bem, é um cara que tá, que acho que promete bastante. Não sei se ele é, um, não sei se ele é o franchise player, não
1: sei. Mas
0: que ele é exatamente, que ele é uma excelente peça, Para mim não
1: tem muita dúvida não. É, e o, o mais engraçado de tudo, né Bala, é que assim, é, existia uma expectativa quase febril em relação a esse pique do Nets, né? Não sei se era por conta desse cenário todo, né? De repente, cara, o LeBron ficava e, sei lá, cara, pegava um Trey Young pela ponta, pegava um Doncic. Cara, como é que ia ser esse destino? Será que realmente, efetivamente, o LeBron iria pro Lakers, cara? Ah, não é, dá para é... falar
0: em águas, é. em, literalmente em águas passadas, né? O que dá uhum. para falar é que o Kevs acertou a mão nesse do Sexto, né? Acho que o Kevin acertou a mão e ganhou um reforço para não para essa temporada, mas deu um reforço para acho que muito tempo. Acho que eles têm um armador ali para muitos e muitos anos, na minha modesta opinião, cara.
1: E é, é engraçado, né? Porque eles começam a reconstrução também por um armador, né? Depois daquele furacão que foi a primeira saída do Lebron, eles também começaram a é, reconstruir com um armador com o Karyang. Né? E agora eles estão recomeçando com o Sexton, né? A diferença agora é que real, efetivamente eles fizeram uma limpa, né? Desde, fizeram, né? Lu, desde o Tailu até mesmo a, a, a alguns veteranos lá do próprio J.I. Smith, não sei quê, é, mas... o que.
0: É, o que só fica, o que só fica é, digamos assim, na, na, na espreita é o que vai acontecer com o Kevin Love, né? Porque Kevin Love se recuperou assim, faltando 15, 20 jogos, sei que até ia dar um shutdown nele na temporada inteira, ele tá jogando é, com esse time do Cavs, que tem um outro bom jogador, o Seth Osman tá fazendo uma temporada muito boa, muito é, boa. Às, vezes, às vezes irregular, mas assim um jogador muito jovem, muito bom, uhum. e muito útil, cara ele é bem inteligente jogando, ele passa bem a quadra, ele tem uma leitura de jogo muito boa, é, mas o que, que o Cavs vai fazer, por exemplo, com o Kevin Love? para a próxima temporada, isso é uma grande pergunta, né? Lembrando que essa é uma liga que, que hoje os, os alas-pivôs que abrem pra chutar têm um valor muito grande e o Kevin Love é um deles, né? Tem vários defeitos, né? Marca mal, ele às vezes é bem soft, não sei o que, mas assim, ele tem valor, né? Então, para um time que busca um ala-pivô, tipo Lakers, que já tem o LeBron lá, que é amigão dele, será que não vale a pena dar uma olhadinha? Então, é, o Kevs pode ter um asset bacana também para o mercado, né Pedro?
1: Sim, com certeza, e assim, é impressionante como ele está bem posicionado para um tank, né?
0: Você me perguntou que tem mais ou menos uns dois ou três é, programas, assim, qual era o projeto de tank que eu mais gostava, o projeto de tank do Kevs é bem, bem bem interessante, já uhum. tem o Sexton, tem, tem o Osman, tem Asset. Tem, tem muita coisa para dar ali, cara. Tem muita coisa para fazer ainda. Tô tentando só ver o, o tamanho do contrato do Kevin Love. O Kevin Love ainda tem mais de 215 anos de contrato. Entendeu? E é um contrato que assim, tem 28 milhões até 2023. É um contrato que não é bom para franquias em. Digo assim, que estão brigando. Por rebuild não faz a menor diferença, porque assim, tem espaço. Mas assim, não faz sentido porque ele tá em trás mais velho para rebuild, né? Então
1: é bom trocar. Eu é, acho que efetivamente. Tem espaço de
0: mercado. Ele é, bom, é um ótimo jogador.
1: Ah, efetivamente não acabou o amor né o amor vai continuar por um bom tempo lá no Ohio né, cara?
0: é verdade que mais que temos aí de histórias que você queria contar do Clippers
1: não Bala, na verdade eu queria assim não é uma notícia boa na verdade é uma notícia bem bem triste mas é bem curiosa né nessa segunda-feira tivemos o, o, o Portland finalmente conseguiu carimbaço aí dos playoffs não de uma forma como dizer, que gostaria, né? Depois de um jogo com duas prorrogações contra o Nets, no City, teve uma lesão horrorosa, uma imagem terrível, tá fora da temporada, fora dos playoffs, possivelmente deve ficar fora um bom tempo da próxima temporada, no melhor momento da carreira dele, dele. Da, da carreira dele né? Tem duas coisas, algumas coisas que eu queria colocar aí. Primeiro é o seguinte, o que será do Portland? Né? Já tava com problema com o CJ McCollum perde o Nourcet agora, vai depender de Nick Collinson ou Ennis Cantor, cara. É pra jogar a toalha, Bala? Ah, na verdade, acho que nunca teve toalha, né? O Portland sabe
0: que não é contender, né? Que não, é, não vai brigar por título do, uhum. do, do Oeste, né? Mas eles estavam animados porque o Nourcet estava jogando muito bem, realmente, né? Eles estavam bem animados. Não acho que tem que jogar a toalha porque não tem nem toalha, né? Todo mundo sabe que o Oeste ali não era pra eles ganharem tudo. estavam animados por uma contingência, mas não era pra... Pra ganhar e ser feliz no Oeste, não. Agora, a lesão do cara foi muito cruel, né? Muito, muito cruel, né? Um o grande momento da carreira dele. A lesão, tipo, do Paul George, né?
1: Uhum, uhum,
0: Agora, você viu esse jogo até o final? Você chegou a ver no condensado do League Pass? Viu como é que eles não. perderam? Não, não vi. Viu, viu, na verdade, como é que o Nets é Net perdeu esse jogo? Não faltando, sei lá, 28 segundos o Nets tinha a bola uhum. e aí tinha 24 segundos de posse de bola era queimar o relógio até o final e tentar um arremesso ali, um ponto de vantagem o DeAngelo Russell, nosso bravo De angelical ao all do Nets e tudo, tava sendo marcado pelo Seth Curry e faltando 6 segundos ele tinha que decidir o lance, ele foi partir para dentro e foi tentar dar um, passar a bola por trás, né tipo, passar a bola por trás para pegar do outro lado o Seth Curry deu um tapa na bola, roubou a bola dele, foi fazer a bandeja, quase a bandeja do outro lado até sofrer a falta, matou um lance livre e levou pra prorrogação mas, ou seja, se não tivesse esse erro, teria até perdido o jogo não teriam nem carimbado o passaporte nesse jogo. Uhum. É, o Portland acabou ganhando na prorrogação por conta dessa roubada de bola do Seth Curry. Foi um lance bem, bem imbecil do, do, do DeAngelo Russell. <risos>
1: e, Bala, a segunda coisa é uma curiosidade mórbida pro Portland Trail Blazers, né, cara? Eu acho que tem uma caveira de burro na posição é, de pivô. É, em pivô, né? Total, total. Vamos lá, Bill Walton, <risos> Sam e Sam Bowie é... Sam Bowie. É, é, o é o clássico. Greg Olden. Uhum. E agora o Nursit, né? Cara? E teve aquele outro, que
0: era o Reserva do Golden State, que foi pra lá, que teve problema no joelho, que eles tentaram até recuperar com um enxerto de cadáver, que era o... Caramba, é eu tô eu me
1: eu tô lembro disso.
0: Ele era o Reserva Amigo do Leandrinho, ele era o Reserva uhum. do o Fe, o Festus Exile, entendeu? Que o Portland deu um dinheirão pro cara e não conseguiu jogar ele, ele era o um... Ele ia ser um pivô titular do Portland e não conseguiu jogar até hoje. Tem, realmente, na tá posição 5, tem uma caveira de burro danada. E o Portland tinha encontrado uma rotação bacana com o Nucet, com o Cunter, com, o, ja com uhum. o Collins que você falou, o Jack, Jack Lyman e tudo. E agora vai ter que botar o canter de, de titular, o que é uma temeridade, né? Porque ele marca muito mal, né? Não, ele é... errou, mas marca muito
1: mal, né? Não, ele, 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 cara, ele saiu da rotação num playoff com o Oklahoma, cara. Porque não dava, a era, era bola em cima do canto era sexta. cesta, impressionante. Cara. E é engraçado, Exato. né, porque uh, uh, o campeonato do Portland é com o pivô como destaque, né, acho que ali que começa a maldição, né.
0: É, meio que o um recado do mundo, né, tem alguma coisa errada,
1: né. <risos> Eu acho que de NBA é isso, bala.
0: Ah não, eu acho que a gente tem que dar um destaque aqui de NBA para uma história também inesperada, que era o, o Los Angeles Clippers, né Pedro? O Clippers se classificou no playoff, hoje está hoje, né, até em quinto no, no, no Oeste, quase brigando por manda um de quadro, ainda está ali. É, do quarto ao oitavo está tudo muito embolado, está né? tudo uhum. muito, muito embolado ainda no Oeste. E cara, que campanha, tem um podcast aí do World com o Doc Rivers, eu comecei a ouvir nessa quarta-feira, quando a gente está gravando. É, o Doc Rivers, ele entra no vestiário, inclusive, quando ganha, está o vídeo no Facebook do Clippers. Quando ganha do, do jogo da classificação, né? na terça ele entra no vestiário e diz assim, ó, ESPN projetou a gente com 33 vitórias, Charles Barkley com 30 vitórias, é, Las Vegas na né, bolsa de apostas com 30 vitórias e nós vamos aos playoffs. E, e sabe o que, que é real, Pedro? Tipo assim, a ESPN não falhou, Las Vegas não estava errado, o Barkley não estava errado, entendeu? O Clippers, na verdade, ele não era um time de playoff no começo da temporada com o Tobias Harris. No uhum. meio da temporada ele passou a ser menos time de playoff ainda e tão indo ao playoff. Cara, a história do. Por isso que eu falo assim: o Michael Denhauser vai ganhar o técnico do ano. Acho que é quase. É muito difícil ele não ganhar. Ele tá conseguindo 60 vitórias de novo, né? É muito improvável dele não ganhar. Agora, o trabalho do Michael Maloney no Denver, o trabalho do Doc Rivers no Clippers, o trabalho do Doc Rivers, cara, acho que há muito tempo eu não vejo um trabalho de, de entre aspas, tá? De evangelização tão grande de um vestiário. Porque o que ele deve ter batido na cabeça dos caras, de que estão tentando destruir o time a gente vai ganhar, estão tirando. Poxa, tiraram o Tobias. Na verdade, eles tiraram o Big Tree primeiro, né? O Chris uhum. Paul, o Blake Griffin e o, o DeAndre Jordan. Depois, assim, no meio dessa temporada, eles tiraram o Tobias e tiraram metade do banco, entendeu? E aí, foi, ah, beleza, vai lá esse, entre aspas, esse ferro aí, né? Tipo, eu não quero que vocês ganhem agora e, se possível, eu consigo uma posição mais alta pra mim no draft. E os caras estão ganhando, os caras estão ganhando. Você olha o time em quadra, Pedro, eles estão, literalmente, esfumaçados de tanta intensidade. Eles entram na quadra quicando. Patrick Beverley, porra, o, o Alexander, o, o, o armador calor, é muito bom.
1: É, essa é uma das de decisões mais importantes que o Doc Rivers tomou. Ele deu a bola na mão do menino ele carrega esse time, cara.
0: Não, e o que, é, o que você também já tinha comentado é que, assim, não é um time com cara de Doc Rivers, né? Não é um time com cara. Nunca foi um time de, de calouros e de, de, entre aspas, de neófitos, né? É, jogando. Jogando. É, tipo, sem pressão. O Lockheed Rivers há muito tempo tá num numa espiral de tipo, tem que ganhar para ontem e tal, tal, tal. É um trabalho exuberante, Pedro, não tem outra palavra.
1: Nesse mesmo podcast, ele fala muito sobre esse assim, das barreiras que saíram do caminho dele, que ele pôde efetivamente se concentrar em treinar. E ele fala até mesmo do, do, do filho, né? Do Austin Rivers, né? Que a, acabava sendo um, um estigma ele treinar o próprio filho, né? Ah, ele tá dando tempo porque, o, porque é filho dele. Ah, por que, que ele não põe o um filho? Que tipo de situação ele está ele, ele trazendo. Cara, e ele foi perfeito ali. Eu acho que isso, olha, a diretoria limpou a, a, a mesa, assim, limpou todos os, os quebra-molas do caminho e falou assim: cara, agora faz. A gente está te dando assim, uma chance de começar realmente do zero. E aí, é impressionante...
0: Vocês estão contando comigo para fazer o Tank esqueçam o meu time. Tipo, façam o que vocês têm que fazer no escritório, mas esqueçam de mim, né?
1: Não, e, e assim, é impressionante, Bala, como ele está alinhado e ele fala da diretoria e dos donos, principalmente do Steve Ballmer. Então assim, é, existe parece que existe uma, uma uma sintonia tem essa história do tank também, mas aí a, a diretoria falou assim não cara, vá em frente não teve não teve aquele momento Vladivostok não não põe veteranos para para não comprometer não teve isso cara se tá ganhando vamos em frente vamos ver até onde dá
0: exatamente o que o que é recomendável né para esporte né
1: uhum, uhum. É, para
0: o é, é. esporte você tem que tentar ganhar né ao contrário do que diz os últimos tempos da NBA Ganhar é fundamental, não Ganhar parece, é... mas é fundamental, Isso. não parece, mas é, né? O Pedro Rodrigues do Rosário, sobre a NBA, mais um detalhe, assim, essa terça-feira foi a rodada dos crossovers, né? Teve uhum. um do Chris Paul lindo, teve um do, do Lance Stephenson lindo, e assim, eu tô ficando maluco, ou assim, os jogadores do Lakers estão usando a famosa social media Cheio de risadinha, cheio de não sei o que. Alguém já avisou lá que eles estão eliminados, né? Ou ainda não?
1: Não, mas Bala, esse é o modus operante do Lakers nos últimos três anos. Se você pegar os é, jogadores assim, de dois, do ano sério? passado, do ano anterior. É isso, cara. Tá eliminado, mas tudo, tudo bem, tá na Califórnia, tá, tá tudo aí, tudo é lindo. É isso aí, cara.
0: Agora é me espanta o Lebron nessa. O Lebron nessa me espanta. Lebron,
1: sim. É, o Lebron tem aquela declaração é, depois do jogo, não sei que, qual dos jo jogos que foi, dizendo, falando a Lakers Nation não se preocupar, que ano que vem não será assim, não sei o quê e tal.
2: Assim, uhum.
1: Sinceramente, palavras ao vento, né? Que não depende dele, né? Sim, é, é, já, existe, ó, ó, já existe uma corrente que Luke Walton mantenha no cargo. E quem jogou essa não foi um chute de Clash. É a Gene Busca, falando que o técnico de, dela é o Luco Walton. Cara. E aí? <risos> é Johnson vai peitar a dona do time? Cara, é, Cara, assim,
0: olha, o Lakers o, o é uma comédia, né, cara? O Lakers é a uma comédia,
1: comédia. Eu acho que nada supera o post do Lonzo Ball. Bom. Bom, é, só para contextualizar um pouco, é, eu coloquei. Quem acompanha o podcast já deve ter visto alguma coisa sobre esse assunto. Eu coloquei na, na newsletter dessa semana para os apoiadores. É, a Big Baller Brand está numa crise danada, porque um dos sócios estava roubando a empresa, um dos sócios que era amigo do pai Lavar Bon e aí nesse domingo o Lonzo Bon posta um, uma foto dele com uma frase de um comercial da Nike, da Serena Williams. E no topo do Staples Center, a camisa dele está retirada. É, é muita presunção, né, cara? É,
0: é por isso que estão é o, o... brincando aí, não meme na internet, né? Que o Lanzo Ball indo para a Nike. Como hum. tem o
1: Air Jordan, vão lançar o Air Ball, né? Agora, tem que rir da Laker, do Lakers. O Lakers hoje tem que rir, né? É, agora, sinceramente, né, mano? uma empresa que cobrava quase R$ 499 num tênis, falir dessa forma, cara. É, é, é Sei lá, cara. Eu, eu não entendo. Assim, daqui a,
0: daqui a 10 anos, a gente vai falar assim, tá vendo aquele papai ali destruiu o filho, não sei o que. É. É. E aí vão, vão lembrar assim, porra, tinham dois malucos chatos no Brasil, bala e não sei o quê. Assim, <risos> é, a crônica da, é a crônica da cagada denunciada assim, O maluco ele faz merda em todos os cantos, ele é um falastrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei disso tudo que ele é um falastrão. mas ele é um imbecil de primeiro lavar bola, entendeu? Abriu uma empresa de tênis. Tipo, cara, esse mercado de tênis, você acha que é o quê? É fácil? Que é, tipo, fazer um podcast aqui. Que eu tô uhum. na minha casa, você tá na tua, a gente grava vezes no estúdio, não sei o quê e tal, e é mole? Não é mole não, cara. Tem o um livro aí, A Marca da Vitória, do, do, do The Phil Knight, Knight né, da, da história da Nike. O maluco ficou 30 anos dando prejuízo, uhum. entendeu? Pegando dinheiro, que tem uma expressão americana, dinheiro de alavancagem, né? Uhum. Dinheiro pra você botar na frente e fazer produção. 30 anos dando prejuízo. E o Lavarbol acha que, por, por, pelo filho dele, que é um. Tipo, com todo respeito, é um Zé Curica né, no mercado internacional ainda, né? É um Zé Mané ainda no mercado internacional. Tipo, que é assim: vai, vai lançar o um tênis e. E vou botar nas lojas a não sei quantos dólares e, e vai dar certo. Tipo, é sério? Que vocês é, o acham mais... que isso ia acontecer? Não o é mais... assim, né, cara?
1: O mais impressionante é o Lakers se juntar a esse tipo de coisa, né, tá?
0: Vou fazer só uma, uma, uma parte aqui. Hum. Meu bravo amigo Alexandre Cossenza, blogueiro do, de tênis, do Saque Voleio, tá no Miami Open. É o um Master Series de Miami, né? Miami hum. Open. Ele acabou de mandar uma foto em que ele tá a 30 centímetros do Dirk Nowitzki. Que isso? <risos> é? <risos> tá lá sensacional,
1: mas voltando assim,
0: é, é, a questão do Lakers é incrível como a franquia tá anestesiada, né, tá parada.
1: É, a franquia tá, tá, tá desnorteada, né, cara, assim, cada um, aquela história, né, cada um tá remando para um lado, quantos uns um remam, outros tiram um selfie, tá, 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 uma bagunça aquilo lá, né?
0: Eu comentei o jogo do Flamengo ontem pelo NBB, né, Flamengo e Basquete Cearense, o Flamengo jogou super bem e tudo, então ontem eu quase não vi internet, estava só vendo o NBB e tudo, eu acordei hoje de manhã, né, na quarta-feira, só vi assim, Instagram do Lance Stephenson, Instagram do Lebron, Instagram do Kuzma. Os malucos não estão vivendo no mundo normal, né, cara? A torcida do Lakers está, como você disse uma vez sobre a torcida brasileira, a torcida do Lakers está machucada,
1: muito machucada. Porque o time não, não, não
0: engrena e os malucos estão só nas redes sociais, assim. Tem hora que Fala. falta um pouco de senso, né?
1: A gente vai falar um pouquinho mais pra frente é, no, no programa, a gente vai, vai ter, se não me engano, as perguntas dos apoiadores. É o próximo
0: bloco, sim senhor.
1: Tem uma pergunta aí que eu acho que passa pelo Lakers também. Tá bom. Então
0: vamos vamos de Turista FC, a gente volta pro o segundo bloco com a pergunta dos assinantes do Barão na Sexta? Vamos lá.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado para você, amante do esporte. Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça mundo afora, curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br Voltando aqui para o
0: segundo bloco do podcast Bala na Sexta, a gente está com, agora com só um bloco inteiro com a pergunta dos assinantes. Para quem ainda não é assinante do Bala na Sexta, apoia.se Bala na Sexta. O, essas perguntas foram colocadas no grupo fechado dos assinantes, que bomba o dia inteiro, né, porque tem tema e tópico e questão o dia inteiro dentro do grupo dos assinantes do Bala na Sexta foram 27 perguntas selecionadas aqui, vou começar a primeira com a do Matheus, o Matheus Dites, né que é bem atuante e tudo uhum. Matheus pede para eu contar uma história ele falou assim, ah Bala, tem uma história tua no elevador, né então eu vou contar, essa história aconteceu comigo no All Star Game do NBB de Brasília não me lembro o ano e eu tinha escrito um texto criticando o técnico Rinaldo Rodrigues, da Liga Sorocabana, que era o zero e vezeiro de reclamações contra a arbitragem arbitragem, digamos assim, de né dentro de quadro e fora dela também. E eu critiquei o comportamento do Rinaldo, dizendo que ele estava que ele fazendo é, coisas erradas e que ele deveria agir como, com um pouco mais de racionalidade, blá, blá, blá.
1: Bala, eu... antes, tá, antes, por... continua, antes de você continuar, fala a sua altura e a altura do Rinaldo.
0: Então, eu vou contar isso. Aí eu, <risos> aí eu cheguei a Brasília, tô lá conversando com as pessoas lá embaixo, com jornalistas, Edu, tá, não sei o quê e tal. E eu, aí eu subi pro, pro meu quarto para deixar a mala. Não me lembro, subi no meu quarto. Quando eu desci do, do quarto para o hall do, do, do restaurante, do terra de novo, era um elevador panorâmico, né? Que todo mundo lá de baixo vê o que está acontecendo no elevador, né? Eu estava, sei lá, no 19 andar, no 18º entra o Rinaldo. Aí ele olha para mim, né? Meu rosto, a cara do blog, pá. Você que é o Bala? Eu falei, é, sou eu. Prazer, eu sou o Rinaldo. O Rinaldo tem dois metros de altura, uns um 120 quilos. Eu tenho 168 metro e 72 quilos, entendeu? Aí ele virou e falou assim: Eu li o que você escreveu a meu respeito. Eu falei assim: Eu vou apanhar aqui no elevador e todo mundo lá embaixo vai ver. E eu olhando para o elevador 17, 16, 15, eu torcendo para aquela porra andar ou alguém entrar, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Cara, tudo que tu escreveu tu tem razão. Gostei muito do que você escreveu. Nunca ninguém tinha tido a coragem de escrever o que você escreveu. Aí eu,
2: Uf!
0: Mas assim, acho que eu devo ter dado uma respirada que, do Rio minha mãe ouviu, entendeu?
1: O Rinaldo, eu sei que você está sendo modesto. O Rinaldo é muito alto, ele deve ter uns 2 metros, quase 2,10, cara. Ele, ele é muito alto e é muito ele... doido. É, 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 exato. <risos> é, ele é muito, muito alto e muito doido.
0: Muito, muito alto e muito, muito doido. Vamos lá, outra pergunta. O Caio Vila, o ele pede os palpites dos 12 do Mundial do Petrovic. Quer que eu mande bala aqui, não? Vai
1: lá, eu tenho os meus aqui também.
0: Não é o que eu queria que fosse convocado, é o que eu acho uhum. que ele vai convocar, tá? Uhum. Quem são os 12 que o Petrovic vai levar? Vamos lá. Três armadores. Huertas, Raulzinho, Iago. Bateu, Pedro? Bateu. Alas, Benite, Alex, Leandrinho, Marquinho, Didi. Bateu?
1: É, eu coloquei Marquinhos como armador, né? E, e, e o Caboclo convocado. Marquinhos como de era. armador?
0: Tá louco? Não, não. Marquinhos de Armador, Marquinhos, ah, lá, é. porra. e pivôs, caboclo, que ele considera quatro, e é mesmo, uhum. Nenê, Anderson e Cristiano Felício. Se ele puder convocar, vai ser isso. Se ele puder convocar o Nenê, e se não tiver Nenê, ele deve, aí ele bota o Augusto Lima, provavelmente. É, Diferente, e, não?
1: Você não acha que ele, ele chama, chamaria o, o, o Hetzheimer e não o Felício?
0: Cara, ele foi até, até, o, até o Felício, conversou com o Felício, acho difícil dele... Acho difícil ele não convocar, viu?
1: E no jogo seguinte o Feliz fez 12 pontos,
0: né? É, acho difícil ele não convocar os três com quem ele conversou, né? Se os uhum. caras não quiserem ir é uma coisa, mas assim, ele não convocar acho bem difícil, bem difícil mesmo.
1: É, eu acho Porque que... agora é... que ele já
0: conversou, né?
1: É, não tem... O Gilson,
0: muito... não tem muito pra onde correr, não. Não tem muito não. pra onde muito. correr, não. Você vai ter uma discussão ali de Augusto Lima, Hetzheimer ou Scott Machado, mas não tem muito uhum. pra onde correr, não. Gilson Makimoto, torcedor do Pelicans qual candidato você escolheria para a posição de General Manager do Pelicans? Tem algum nome, Pedro?
1: Não, Gilson, parece que já tá muito bem encaminhado o Danny Ferry assumir. O Danny Ferry deve assumir o Pelicans. Ele é responsável realmente por aquela declaração odiosa né, quando estava em Atlanta. É, mas ele...
0: terrível do Luau né né?
1: Isso, mas assim, como o General Manager, ele montou bons times, né? Os times do Atlanta sempre foram competitivos sobre a batuta dele, né? Foi ele que começou o, o, o regime, né, do Budenholzer, né? Acho que trabalho em campo, principalmente no mercado menor, ele sabe fazer. A questão é se o, o entorno da NBA perdoou ele pelo, pelo, pelo absurdo que ele falou. né?
0: Exato. Não eu concordo. Eu, eu gosto do nome do David Griffin.
1: Ele não vai sair do, da ESPN por um bom tempo. Só sai por um caminhão de dinheiro, cara. Você acha? Eu acho.
0: O David Griffin, que era o general manager do, do Cleveland, né? montou
1: uhum.
0: é, bons times no Cleveland, acho ele um bom nome. Você sabe é... onde é que ele tem raízes, né? Não, aonde? No Arizona. Bom, não seria um nome ruim, cara.
1: Não é, mas ele disse que um server ele nem, nem, nem atende o telefone. É número não, bloqueado. Tá certo. Cara. Né? Tá é, certo. número bloqueado.
0: Exatamente. Certíssimo. Vamos para a próxima pergunta? Uhum. O Fernando Cassino pergunta assim, depois eu vou pra pergunta séria. O que é mais difícil? Ficar acordado <risos> até tarde por causa dos balinhos ou assistir o Lakers? Assistir o Lakers, com certeza. Você tem alguma dúvida, Pedro?
1: <risos> <risos> não, sem dúvida nenhuma.
0: O Michel Simões, que tem um podcast sensacional, o Varandas, né? De cinema, sensacional o podcast dele. O que esperar do Caboclo? Acho que aqui vale a pena a gente perder alguns minutinhos, né, o Caboclo tem jogado muitíssimo bem pelo Memphis Grizzlies, fez 24 pontos e 11 rebotes no jogo que o Petrovic estava vendo, ali o Petrovic deve ter carimbado o passaporte dele, é, na hora que a gente está gravando, ele inclusive está jogando, vou pegar os números dele, é, mas Pedro, vamos lá, sendo super transparente e projetando para frente, é para isso tudo, tem espaço para evolução ainda, ele chegou no limite, o que você que está que que pensando sobre o Caboclo?
1: Primeiro, eu gostaria de ressaltar a mudança de atitude do Caboclo de um ano para cá, né? O Caboclo teve uma situação parecida como essa ano passado, pelo Sacramento, e ele simplesmente não conseguia entrar na rotação. Perfeito. Ele foi descartado pelo Sacramento, esse Sacramento, e um time que precisava de um jogador na posição dele. Eu acho que essa diferença de um ano mudou alguma coisa na, na atitude dele em relação a encarar a carreira, porque efetivamente ele tá muito mais motivado encontrou um bom projeto para ele em Memphis, que era um, um time que tá num tank desvarado o Jaron Jackson, que é o calouro tava jogando até bem, tava sofrendo com lesões, e ele dessa vez soube aproveitar os minutos, né eu não sei até que ponto o corte que ele, que ele teve no começo da temporada, porque ele foi cortado ainda na pré-temporada pelo Hilson, se não me engano.
0: Foi, foi Training camp e não pegou é. o contrato, foi para a liga
1: é, Eu acho que foi a primeira vez que ele ficou meio que a deriva, a né? deriva é uma palavra meio complicada, né? Mas ele ele não tinha um, um, um garantido, né? Ele, porque toda vez que ele foi para a Liga, ele foi como é, não, é, quando ele, de...
0: é, é quando eles, eles despacham, mas daqui a pouco pegam de novo, né?
1: Isso, isso. E ele foi realmente para buscar contrato, né? Para mostrar que ele merecia estar tá lá. Ele foi jogador da semana da D-League, na mesma semana foi chamado para o Memphis. Memphis. É um talento, jogadorasso, é um freak of, of nature, né? a formação física dele. Eu acho que os tempos de, de Kevin Durant brasileiro, esse, esse daí tá, tá morto, enterrado. Eu acho que ele tem que buscar ser o um, 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 um caboclo, né? Ah sim,
0: ele está jogando muito bem, o Victor Staff, que é o técnico do, do Memphis, Encontrou uma boa posição para ele. No momento que a gente tá gravando contra o Golden State, ele tem 12 pontos, 9 rebotes e 2 tocos. Excelente na defesa, né? Ele tá indo super, super, super bem na defesa. Dando toco, roubando bola e tudo sendo efetivo. Eu acho que, que é uma coisa que o Bruno. Cab... O Caboclo sempre precisou de, de tempo de quadra. Ele nunca teve isso, nem no Brasil ele teve tempo de quadra. Ele tá tendo tempo de quadra pela primeira vez agora e tá aproveitando, Pedro. Ele tá fazendo, literalmente, tá fazendo dele, né, cara? Uhum. Ele tá fazendo as coisas dele, o lado dele. Ele tá indo. Ele está indo bem enquanto profissional, como diria o grande filósofo. Ele está indo bem como profissional. Está com, uhum. ainda no começo de trajetória. Isso é super importante ser dito. Ele está ainda no começo de trajetória. Né? Não é um jogador formado. Não é nem uma, uma pessoa formada. Óbvio, ele tem 23 anos. É super natural. Teve filho, que eu acho que ajuda muito no amadurecimento. Está aqui uma pessoa que diz isso de cátedra, como diria o grande filósofo. É, então, assim, eu acho que o caboclo amadureceu muito fora de quadra. E isso tá fazendo com que ele entre dentro de quadra mais focado em literalmente entregar mais resultado. Coisa que ele não. Coisa que ele não. Não, não sei se ele não é. Não tô dizendo que ele era desfocado. Mas tô dizendo que agora você, você vê que realmente o negócio tá. tá na cabeça dele, né? Tá na cabeça na alma, né?
1: Não, ele não tá. Assim, se você pegar o jogador que ele foi na pré-temporada, tudo bem que pré-temporada não dá pra. Mas assim, ele, ele cismou com um arremesso de três no, no, no Rockets ele, ele arremessava loucamente ele tá com um timing diferente agora e, ele tá, e o timing de defesa dele, principalmente no, nos tocos, tá impressionante,
0: cara. É, tá jogando bem. A única coisa que eu ressalto é, assim, tenhamos um pouco de paciência. Eu sei uhum. que a internet a internet já não é um ambiente paciente. A internet brasileira, então, é de um ufanismo impaciente absurdo. Então, tipo, é, as pessoas ficam alucinadas e querem que ele seja, eu sei que apagou essa questão do Kevin Durant brasileiro, mas elas ainda, ainda, ainda querem que o caboclo seja um all-star a custo que custar. Como uhum. diria o outro, calma. Calma, calma, calma. Ele não fez nada ainda. Está fazendo um, digamos assim, um brilho no, no Memphis em março. A gente sabe que é um time em tank, que deu tempo de quadra para ele, algo que ele nunca teve. O Memphis está em tank, ou seja, está usando as melhores posições do draft. E é um mês que a gente sabe, o mês de março, é um mês que sempre já está em meio barro de tijolo na temporada. Os times que estão bem já estão de olho no playoff, tirando o pé, e os times que estão mal já estão querendo posição de draft. Então vamos com calma, ele tem, ele tem técnica, o arremesso dele é bom, ele tem um físico, como se disse, descomunal, mas vamos com calma, né, Pedro?
1: Uhum. Sim, cara, mas o importante, acho que pra ele, é continuidade, e continuar nesse, no trilho, entendeu? Porque é, é, era um eletrocardiograma com muita, <risos> com muita variação. Era,
0: era... era muito alto e baixo, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Mais baixo isso do que alto. Mesmo.
1: É, e assim, eu acho que aquela foto dele no, com, com o Petrovic abraçado no, no, no restaurante, acho que ali, os dois sorrindo, acho que ali, paz selada, né?
0: Não, paz selada, ouve o que eu tô falando, ele vai ser titular da Seleção Brasileira no Mundial, a não ser que tenha algum problema de lesão, seguro, uhum. essas coisas que sempre tem, ele é titular da Seleção Brasileira no Mundial da China, a partir do dia 1º de, de setembro, uhum. ele é titular da Seleção Brasileira no Mundial da China, claramente. Ele é o, é o Pivô é que chuta carente. que o Petrovic sonha há muito tempo.
1: É a posição carente, cara.
0: Então, pergunta do Gustavo Deusserier sobre o nome dele. Ele faz uma pergunta bem boa, pensando na saída do Kyrie Irving de Boston. Ao que pode acontecer, o Kemba Walker seria um bom nome para substituí-lo? Boa pergunta, né, Pedro?
1: Cara, o Kemba Walker, ele encaixa em qualquer time da NBA atualmente, até o Charlotte. Perfeito, exato. Até o Charlotte. exato. <risos> Ele é não, vou de re, uma vou posição, ele refazer sua, é frase, bom, refazer sua né?
0: frase. ele encaixa em qualquer time da NBA porque ele encaixa no Charlotte.
1: É, <risos> é isso.
0: É tipo, isso. ele é armador pro Knicks ficar de olho, ele é armador pro, pro Boston ficar de olho caso caso o Irving saia, ele é armador pro Lakers ficar de olho, caso o Lakers não consiga 315 ou Stars, ele pode ser um deles. Então assim, ele é craque, cara, ele é cracaço. Ele é um jogador que o mercado tem que ficar de olho.
1: É, não e, sei assim, se ele vai
0: ganhar um Max Deal, mas ele vai chegar muito perto disso, né?
1: É, ele só pode ganhar um Max Deal em Charlotte, que eu acho que é o único lugar que daria. E assim, ele tá chegando num momento garnete, né? Que mais do que ele fez por essa franquia, cara.
0: Não, já. não sei se você viu, cara, tem fóruns de torcedores do Charlotte que dizem pra ele sair. Tipo, porra, muito obrigado, mas assim, você merece mais do que a franquia tá podendo te dar. Uhum. Tipo chega, né, querido? Já te agradecemos, mas já deu, já deu, Agora, já deu ele lá, já deu.
1: É, é, é extremamente decepcionante a letargia do Charlotte Hornets, né, cara? Nossa. Houve uma mudança de, de general
0: manager e é, para essa temporada, né, a primeira. Agora, sabe o que, que que me choca? Não é no general manager, é o dono. Michael Jordan nunca é. foi paciente. Ele, uhum. eu, assim, ele tá muito paciente com Michael Jordan, né, cara? Muito paciente. É, é uma franquia que que porra, que, que não fede nem cheira que é tudo que o Michael Jordan nunca foi o Michael Jordan nunca foi coluna do meio, né Pedro?
1: Bala, eu vou falar uma coisa, isso é completamente, completamente fora das perguntas, mas é uma coisa que tem me incomodado muito na NBA que é, é, em alguns times é o excesso de nostalgia times como o, o Charlotte como o Orlando até mesmo o Santos tá caindo nisso cara estão muitos presos nos, em times do passado, cara
0: é, o Charlotte, outro dia, eu tava jogando até com aquela quadra do, da e, época do, é do, do Hornets, do Alonso, e, e, exatamente, e, é. do Alonso e do, 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 do Larry Johnson e tal.
1: Eu tô é, preparando, mas assim, eu, tô eu acho, preparando que uma cultu,
0: coisa... acho que os caras, os caras cultuam o passado, porque o presente é tenebroso, né?
1: Não sei, Bala, mas é um pouquinho demais, né, cara? É, acho que tá um pouquinho demais. Gente. Parece que o cara não consegue largar aquela, aquela, aquela bola de ferro na pedra, no, no pé, cara. Eu, não sei, eu, eu, a gente vai discutir isso nos programas de verão, de, 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 de final de temporada. Mas eu acho que a, a, tem que dar um tempinho na nostalgia e começar a olhar um pouquinho mais pra frente, né, cara?
0: É, mas você apega a nostalgia porque não, não sabe olhar pra frente, né? Você apega a nostalgia porque o presente é, o presente é ruim e o, futuro é, e o futuro é nebuloso, né? Aí você olha pro passado, né? Quem olha pro passado é porque não, não, não sabe olhar pro presente, né?
1: Outro dia vi um maluco com a camisa do Kendall Gill, cara. O Kendall Gill, a primeira vez que saiu do chão, que saiu é, xingando... Escorraçado. Cobre, é, exato, é, é. xingando como e de lagartos e de negros... Bat... Bom... A gente vai falar isso mais pra frente.
0: Exato. O Felipe Zana Girelli, que mora em Toronto, ele faz uma pergunta sobre a aposentadoria da camisa do Ginobre. Quando a gente botar esse podcast, a camisa dele já vai ter sido aposentada, né? Perguntando se, ele, se a gente acha justo, não sei o quê, papapá, e sobre uma dimensão do que ele representou, né? É, não tem muita dúvida, né? Ele é uma lenda da NBA e a camisa aposentada é o mínimo que os Spurs podem fazer por ele, né, Pedro?
1: É pouco, cara. É pouco pelo que ele fez no, nos Spurs, é pouco que ele fez pelo, pelo basquete. Latino-americano, é pouco pelo que ele fez pelo basquete argentino, é, é pouco, cara. É, cara é, é, pouco,
0: é pouco a... pelo que ele fez para os estrangeiros, porque ele mudou a percepção uhum,
1: uhum. É, do,
0: da liga em relação aos estrangeiros, né? Uhum. Ele abriu muitas e muitas portas para latinos, abriu muitas e muitas portas para estrangeiros. Ele é um cara que merece todas as reverências. O Ginobili tá, como todo ex-Spurs, né? A mesma coisa aconteceu com o Tim Duncan, ele saiu do de cena como jogador e você quase não vê o nobres, né? É super... Low profile. Gente... Low profile, daqui a pouco a gente vai falar dela também, como a Janete aí, né? A gente uhum. vai falar dela daqui a pouco. Super low profile, né? Tipo, cara, sai de cena, tem gente aí que tá jogando, foco nos caras, me deixa que eu tô de bobeira, como diria o Rapa, e pronto, né? Mas ele é mas ele é o... O Ginobili, ele é camisa aposentada e roda fama, não o da FIBA, ele é a roda fama de Springfield já já, né?
1: Bala, eu tô falando. Ele será um dos poucos jogadores que vai duas vezes. Ele vai como jogador e a seleção argentina, geração de ouro, vai também. Ele vai, vai duas também. vezes. Vai também. E se duvidar, vai
0: três, né? Será que os Spurs não vai? <risos>
1: Pode ser, cara.
0: <risos> Pode ser. Não foi Detroit Pistons? Que... Não, foi o Dream Team, né? Foi o Dream Team. Foi o Dream Sim. Team. Acho que nunca teve nenhum time da NBA que entrou no Hall da Fama. Não é. No Dream Team foi. Pergunta aqui do nosso bravo Rodolfo Cravari. Rodolfo, cravando uma pergunta aqui pra gente. Sobre o Lakers. O que vocês preveem no Lakers após temporada Pedro, tem algum palpite?
1: Tira um porrada e bomba.
0: Não, mas assim, pensando <risos> em... Onde eles vão de aquisição?
1: Cara, é Anthony ter... Davis,
0: é Kawhi, é Clay Thompson, é Duran, é Kyrie Irving, é Kemba. Opções não faltam. A dúvida é assim, onde você direciona o seu canhão, né?
1: Eles vão no Clay Thompson, porque eles precisam de um arremessador e um bom defensor. E o Clay Thompson tem raízes no Lakers, o pai dele jogou durante muito tempo lá, eles adoram esse tipo de coisa. Uhum. E eu acho, eu acho que eles, eles vão no Kyrie Irving também. Entendi. E o Anthony Davis? Eu acho que o Pelicans não vai trocar para o Lakers, mas eles devem fazer uma oferta.
0: Cara. É a dona do, do, do Pelicans deu uma entrevista para o, acho que deu Observer, o jornal de, de, da Louisiana. E que ela perguntaram isso para ela. Ela falou assim, olha, a gente vai ouvir de novo todas as propostas. E aí a gente estava conversando isso na volta lá do jogo do, do Flamengo do NBB, né, Pedro? O Pelicans não pode cometer um erro de, por ego, não ouvir a proposta do Lakers. Porque pode ser que a proposta do Lakers seja a melhor. A gente não sabe o que, que o Boston vai oferecer para os caras. Então, pode ser que o pacote do Lakers seja efetivamente o melhor. E você não ouvir porque ah, o Lakers fez o tempering lá com o Rich Paul e blá, 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 não sei o que, não é por aí. Se tiver que ouvir a proposta do Lakers, tem que ouvir. Eu, se fosse o Lakers, eu, eu tentaria de novo o Anthony Davis, com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de silêncio, né? com aquela sniper com silencio, silenciador, mas eu tentaria o Anthony Davis, cara, é uma oportunidade muito grande de você ter um top 5 da liga.
1: Mas, bala, vamos lá, o, que, que, o que, que o Lakers tem que ajudaria... O Pelicans. Eles Acho querem Brandon... pique, eles querem pique. É, dá e tá um pique desse rosa. ano
0: que vai ser um pique de, de top 12, um top alto. 15. Beleza. É, dá um pique alto e dá o Brandon Ingram e o Caio Kuzma fazer o quê? Muito dá quem pouco, tiver que dar, cara.
1: Pro, pro Anthony Davis é muito pouco, cara.
0: Pedro, eles estão é. com, eles com um contrato expirante do Antônio Davis, entendeu? Eles estão com um contrato expirante do Antônio Davis. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Eles vão perder o cara se eles vão trocarem. Ele já disse que quer ser trocado, entendeu? Mas vai, esse, vai.
1: em relação a esse talento jovem, seria muito mais jogo esperar o Boston pra ver se o Tatum não vem. Ou o Tatum é. ou o Brown. Só aí são dois jogadores que são melhores que o. Mas
0: ma, peraí, pera. O Brown não. O Brown não. É, aí, o Tatum, sim. Tá bom, tá bom. Não. Mas assim, só o Tatum, quem mais o Boston tem pra dar? Rozier. Um pacote de Brandon Ingram, Kyle Kuzma e, sei lá, Pique, pelo Anthony Davis, você acha que o Boston tem... Não, não creio.
1: Bah, olha só, tem que pensar que agora o Brandon Ingram tem um tremendo asterisco em cima dele. Não se sabe como ele vai voltar, né?
0: Ah, sim, por conta da, da, da trombose, o, né?
1: É, ele tem uma trombose, a trombose dele é diferente da do Chris Bosh, do Chris Bosh era na perna, essa pode ser fatal. Ele tem trombose na, nas articulações do braço. Sim, sim, sim. Não, perfeito. Isso, isso é um asterisco bem complicador para para troca, cara.
0: Sim, sim. Não, perfeito. Perfeito. Perfeita lembrança, né?
1: Em resumo, Bala. Vai ser uma troca complicada. Eu acho que por talento jovem por talento jovem, o Lakers realmente não tem muita coisa a oferecer, não.
0: É, vamos, vamos aguardar. Eu, se fosse o Lakers, eu iria no Antônio Davis. Uhum. E eu daria uma olhadela no Kevin Durant. Eu daria uma olhadela no Kevin Durant, porque o clima ali no. No Golden State, me parece. Sabe o que que me lembra esse clima no Golden State? Sabe uhum. o Last Dance do Chicago? Uhum. uhum. De 98? Me lembra muito o Last Dance de 98. A gente, tipo assim, todo mundo ali sabia que era a última volta do ponteiro. Todo mundo ali sabia que tava todo mundo saco cheio. Todo mundo ali sabia que já, tipo, cara, me atura mais um mês, me atura mais dois meses. O clima ali no Golden State tá
1: muito ruim, né? Teve problema hoje, né? Eu não tô tentando recuperar aqui. Outro problema? Outro problema? Teve. Eu vou, o senhor vou é um
0: caçador de problemas, hein, Pedro Rodrigues do Rosário?
1: <risos> é, os problemas vêm até mim, cara, esse é o problema.
0: <risos> outro duplo-duplo outro do Caboclo, enquanto a gente grava, 14 pontos já, uhum. 11 rebotes do Bruno Caboclo, 3 assistências, dois tocos, Bruno Caboclo, rapaz, que coisa, hein?
1: Tá bem, a, a, a questão, a ótica que a gente tem que dar sobre isso, estamos em março, senhores.
0: É, estamos aqui gravando, tem muito tempo a gente aqui, o nosso bravo Marcelo de Lima Henrique, árbitro do fla vai olhar o VAR 19 mil vezes aqui. É um imbecil de marca maior esse árbitro. <risos> Deus que me perdoe.
1: Desculpe. Vamos lá. Desculpe.
0: Vai, qual é a próxima pergunta aqui? É, aí, Bruno né? Odierna. Conta uma história dos bastidores da CBB da gestão passada. Cara, tem uma história legal da gestão passada, que a gente sempre fez análise do balanço, né? E o professor Scarpini sempre fez análise do balanço, não sei o que e tal. E a gente sempre mandava as perguntas para a CBB e nunca vinha a resposta. A gente já fazia de sacanagem mesmo. Eu sabia que não vinha a resposta, mas a gente publicava, né? Aí teve um dia que o, o Carlos Nunes, com quem eu tenho uma ótima relação mesmo. Até no aniversário dos meus filhos no último sábado, ele foi o primeiro cara que me mandou <risos> mensagem de parabéns, né? Vamos ver o que, que o nosso bravo Marcelo Julene Henrique vai fazer. Deu pênalti. É um imbecil de marca pênalti maior. Pra quem? pro Fluminense, assim, olha esse Marcelo, olha, sem brincadeira, eu tô acompanhando zero futebol, não sei o que, é, Fla -Fla, é um jogo que mexe mais, tudo. mas esse árbitro é um imbecil de marca maior, ele sempre arruma confusão, mas aí voltando, a gente estava vendo o, o, o balanço, não sei o que, fez as perguntas e a CBV não respondeu, aí eu cruzei com o Carlos Nunes no ginásio, e o Carlos Nunes virou e falou assim, eu li as tuas perguntas lá, eu falei, eu sei, Carlinhos, a gente mandou as perguntas eu, eu copiei teu e-mail que eu tenho não sei o que, e infelizmente você não respondeu e tudo, papapá, não sei o que ele falou assim, cara, mas eu queria conversar com você sobre as perguntas, eu falei, assim, tá bom, vou ligar aqui o áudio não, não, só queria conversar mesmo não, Carlinhos, não vou fazer entrevista você não vou conversar contigo se você não quiser me dar entrevista ele falou assim, não, não, cara, é porque eu tive uma dúvida ali sobre uma ponderação do professor queria que ele me explicasse o que ele leu no ba no balanço, <risos> no balanço. <risos> Ou seja, o balanço da confederação dele. O professor uhum. fez uma tipo uma análise e ele não, não entendeu o que estava que no balanço da gestão dele, ele diz muito sobre a CB passada, né?
1: <risos> falando em falando bagunça. Só... Ah,
0: tem uma história. Essa é boa, 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 boa demais. Teve uma história, não sei se você lembra, que ameaçaram do Brasil não jogar a Olimpíada, lembra?
1: Lembro. Porque
0: o Brasil. O que, que aconteceu? O, o nosso bravo Rubem Pablo Maiano não classificou o Brasil para o Mundial de 2014 na Espanha. O Brasil pagou por um convite. Lembra disso?
1: Pegou o troço do Bradesco, do Patrocínio... da
0: Nike, isso, blá, 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 mano. não sei o que e tal, e não pagou, né, deu calote. Eu não sei se você lembra dessa história também, que a Finlândia jogou o, o Mundial,
1: lembra disso? Que quem comprou o convite o Angry Birds. Foi, o cara que foi o cara que fez o Angry Birds, Eu me lembro aí, o... inclusive aí... tem nos podcasts do primeiro ano. É, e aí
0: o nosso nossa seleção não pagou, não sei o que e tal, e aí o... O Brasil ficou ameaçado até a, último, até a última volta do ponteiro de, de não jogar a Olimpíada. Né? Não jogar a Olimpíada do Rio, no Rio, em casa, não sei o quê, papapá. É, bom, gol do Fluminense, né? o nosso bravo Marcelo de Henrique vai chamar o VAR 18 vezes. E aí o, o foi ameaçado de não jogar e jogou. Quando foi jogar, não sei o quê, primeiro jogo, tô lá na arena, Horácio Muratório, presidente da FIBA, e o secretário-geral que faleceu, o Bauman. Falei só uhum. agora, Patrick Balma. Entra o Carlos Nunes na arena. <risos> Primeiro dia que foi Brasil e Lituânia. Lembra disso? Brasil, Brasil e Lituânia. É. Entra o Carlos Nunes na arena. Meu amigo, os dois foram para cima do Carlos Nunes, meter o dedo na mão do tipo o dedo na cara do Carlos Nunes e não sei que. Depois eu perguntei para um interlocutor o que que eles disseram, não sei que. Porque eu falei, pô, não é possível que eles ainda estejam remoendo a questão do, de jogar ou não a Olimpíada. O que que aconteceu, Pedro? Teve um jantar organizado pela FIBA para os países participantes, não sei o que. Adivinha uhum. quem não foi? O Carlos Nunes não foi no jantar. Que
1: tipo, de brincadeira. Cara. <risos> de brincadeira, isso.
0: Tipo assim, do, do, o anfitrião né, da, da parada uhum. não, não foi. Aí os caras meio que disseram assim, porra, a gente já te bota na festa que tu não deveria estar, não sei o que. <risos> tipo assim, que é que brincadeira. É brincadeira. <risos>
1: Cara, é um milagre que tem nesse país. Não, é um
0: milagre. Por isso é que às vezes, nego, outro dia eu li um comentário no blog, uma pessoa que hum. até tem razão. Você pega, pega muito leve com a gestão do Gui Peixoto, não sei o que e tal. E não é que eu pego leve, é que assim, Pedro, a dívida era surreal. A, o, a terra arrasada que os caras pegaram é surreal. E vou te falar, Pedro, e vou te falar, a gente sabe muito pouco, porque assim, estão rolando vários e vários processos dos antigos funcionários da CBB para com essa gestão. André Alves, o famoso Andrezinho, Rubem Manhano, o ex-assessor de imprensa lá, que é um baita de um boçal também, é, processou a entidade. Tenho dúvidas em relação ao Vanderlei. Tem gente que me diz que já processou e eu não sei. Enfim, não importa. É, o buraco vai ser bem mais embaixo ainda do que já é. E assim, Pedro, olha o que os caras pegaram. Você acha que dá para cobrar tão forte assim? quanto na era que tinha, literalmente, vacas gordas,
1: não dá, né? Vacas gordas, geral, né? Você tinha jogadores, você isso. tinha captação de dinheiro, realmente era outra coisa, cara. Captação de dinheiro, dinheiro público? Isso, isso aí. Acabou isso aí, cara.
0: Então, assim, você acha que é fácil cobrar? Não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. Então, encontrei contei para pro nosso Bruno é, as histórias. Tem mais. Tem... Quantas mais eu posso?
1: Acho que mais, mais uma.
0: Mais uma. É, essa já é pós-gestão pós Carlos Ruiz, mas vocês vão entender. Quando a CBB foi suspensa, Federação Internacional, depois do Rio 2016, que já estava tá pedra cantadíssima ali, né? Uhum. Eu recebi um WhatsApp lá da Federação Internacional uma frase, CBB suspensa. Pode dar no blog. Eu estava saindo de uma reunião no trabalho, liguei na, na redação do UOL e falei assim, ó, ah, divulga aí porque CBB foi suspensa, isso, 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 mas eu não tenho condição de escrever. Solta três linhas que na hora do meu almoço eu complemento, solta a capa do UOL, recorde de audiência, não sei o quê. O editor do UOL, né, o Dani, né, me ligou e falou assim, ô, Bala, tenta ouvir o Carlos Nunes, cara, ninguém consegue conversar com ele. Aí eu, tá bom, vou tentar ligar pro homem, né? Liguei pro ele, não me atendeu, mandei um zap. É, Carlinhos, não sei o que, queria ouvir uma declaração sua porque a CBB foi suspensa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele veio e falou assim, por que, que a CBB foi suspensa? Por que não, Por que não, né? vive num outro mundo, aí né? eu falei assim sabe uma coisa, eu não vou botar declaração nenhuma porque não, porque não, né é, <risos>
1: porque não porque não, teve, é,
0: não foi, né cara? não dá, não dá, né cara, muito, muito louco muito louco, é William Barbosa para fechar, como vocês acham que o 76 Sixers vão se sair após a free agency, porque chegar nas finais de conferência pelo menos era decisivo para manter esse grande time, e aí a palavra dele, né, do William ele acredita que o Tobias Harris ou o, o Jimmy Butler sairão. O que, que você acha, Pedro? Já concordando com ele, já antecipando, eu acho que esse player vai ser muito decisivo, né?
1: Bom, Bala, é, algumas coisas. Primeiro, o valor de mercado do Jimmy Butler caiu assustadoramente depois dos últimos tempos, né? A imagem dele como um jogador hard work. É que isso tudo foi pra vala depois do caos que ele conseguiu fazer em Chicago e o caos que ele fez em Minnesota. Está razoavelmente controlado agora em Filadélfia, mas nota-se que, que o valor dele de mercado caiu. Se o valor dele de mercado caiu, o Seven Sixers não precisa pagar um salário máximo pra ele ou tão caro. Pode passar um bom salário porque efetivamente ele é um excelente jogador.
0: Talvez caiba é, na conta, né?
1: Talvez caiba na conta. O Elton Brand, que cara, grata surpresa como general manager Todo pimpão, é, né? é já reuniu, reuniu os quatro reuniu o Ben Simmons, reuniu o Elton Brand o Tobias Harris e o Jimmy Butler e falou, contamos com vocês para a próxima temporada então o Philadelphia vai tentar manter esses caras, eu acho que é o caminho a minha questão é como é que eles vão é, montar o, o banco para isso, né, cara? Precisam de. É, peças. Mas, se
0: você, mas se você conseguir manter os quatro, já é um, já é um baita lento, né?
1: Não, já é um baita lento, e assim, o Filadélfia, tudo bem, perdeu pro Magic essa semana, mas ele conseguiu, conseguiu um feito que não conseguia há muito tempo, né? Ele ganhou do Boston. Então, assim. Tirou um pouco desse peso das costas. Tem uma vitória sobre o Boston, né? O Embiid, inclusive, tem uma declaração dele dizendo assim: né? a gente não consegue, não consegue jogar contra o Boston, os caras sempre. É, Eles encontram, uma... né? é, encontram sempre uma maneira de nos ganhar. Eles ganharam agora. Eu acho que realmente esse playoff vai ser decisivo para eles, né, cara?
0: Vamos lá, última pergunta aqui do assinante, a gente vai depois pro último bloco, antes que a dona Bala venha aqui e me interrompa tudo. É Quem merece ser o MVP da temporada regular do NBB e a revelação? Quem você acha, Pedro?
1: MVP para mim é o um Franco Balbi. Really? Ah, sim. E o hein, né? Você tá brincando comigo, né? Seu coração MVP... tá alucinado hoje, né? Não, MVP do no... NBB não, é o não. Franco Balbi, né? Agora, assim, vamos por, por que motivo? Cara, é o primeiro armador que o Flamengo encontrou depois de milênios, depois do Laprovito que enca, encaixou no time. É o cara que faz esse time rodar. e cara, tem sido definido. Cara,
0: o, o Balbi não tá entre os 15 mais eficientes do NBB. Você tá colocando ele como MVP. É. Eu, o, 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 os assinantes do na sexta vão te cornetar. E bruto, você sabe, e justo. Hum. Você está louco. <risos> você está
1: louco. <risos> Ah, não tem não, problema não.
0: Pedro Rodrigues eu te respeito demais. Mas não dá não. Ah,
1: pra para você quem é o MVP? Para mim David Jackson, de Franca. Do Franca, David Jackson de Franca,
0: 18 pontos de média, top 5, né? 17 pontos de média, na né, top 5 do cestinhas, segundo mais eficiente. Para mim é o David Jackson, para mim sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Com menção honrosa pro JP Batista, jogador mais eficiente do NBB. Fala muito também sobre o nível técnico do NBB. O né? é,
1: JP teve uma queda acentuada agora no, no,
0: no... no, no final da temporada, junto com o Mojito, inclusive.
1: Exato.
0: É, mas, assim, pra mim, David Jackson é o MVP. Boa uhum. pergunta do, do Bruno sobre a questão da revelação. Quem você coloca como revelação?
1: Tá complicado, cara. Tá complicado. Porque eu, eu tô pensando
0: um jogador jovem. Você sabe eu... quem é uma revelação? Que veio no meio do campeonato, que ninguém esperava tanta coisa? O paródio do Corinthians.
1: É, pode
0: ser. É gringo, ok, mas, assim, é o paródio, né? É uruguaio, né? Não é isso? Uruguai, jovenzinho pra caramba, bom jogador, né, cara?
1: caramba, tá difícil mesmo achar um talento jovem. Vitinho tá.
0: tá o Vitinho do Vasco, é um bom, é um, não é uma revelação, mas é um bom talento jovem, concorda? Sim, Amador, mas aí, tá tendo é... a sua primeira temporada. É, não, não é uma revelação, não
1: é. é mas aí no, 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 o, o, o recorde do time não ajuda, né, cara?
0: Não, não ajuda. Acho que o Paródia é um bom nome.
1: É, é engraçado, é... né? Porque os dois, os dois times que mais que tem, tem grandes revelações é jovens, né? O Pinheiros, o, Pinheiros, o, Pinheiros, o Pinheiros, inclusive, fez a melhor campanha dele do, do NBB com uma mescla de jogadores, né?
0: Exato. O Exato. Ruivo poderia ser um bom nome, né? O Ruivo. Mas assim, mas ele não teve aquela temporada, né? Assim,
1: e é o segundo aquele... ano dele, né?
0: É o segundo ano e, 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 e naquela coisa explodiu, né? Uhum. Não explodiu. Não explodiu ainda. O Ruivo teve seis uhum. pontos em média, naquela né? Aquela coisa, olha, o Paródio teve 14, né? Tem uhum. 24 anos, né? Primeiro NBB dele, ele realmente está tá so... não digo sobrando, mas tá bombando, né?
1: É, assim, a gente, nos últimos três anos, assim, a gente teve três, quatro anos, assim, a gente teve realmente talentos jovens, assim, no, Lucas Dias, Iago, Didi, agora, para essa temporada, não, realmente não consigo lembrar, não, cara. É agilir, verdade. Cara.
0: O que diz muito também sobre a formação do, dos times brasileiros e o que diz muito sobre o futuro do NBB, né? Acho que é bom, é todo mundo é, olhos de lince aí, né? É bom ficar ligado porque daqui a pouco esse bicho vai pegar aí, né? Tá meio hum. claro para você também isso aí, né?
1: Tá tá, tá, tá muito claro, né?
0: Beleza, vamos pro, vamos pro terceiro bloco? Volta já já? Vamos lá. Agradecendo aos assinantes aí pelas perguntas. Pra quem ainda não se tornou assinante, apoia.se/barra/bala na sexta. Muita coisa legal. A gente não promete que não pode cumprir, né? Mas muita coisa legal. Uma newsletter exclusiva, perguntas aqui no podcast, participação no podcast, grupo exclusivo no Face, sorteios de brinde. Então, por exemplo, esse mês tem duas camisas autografadas pelo Anderson Varejão: camisa da NBA, tem camisa do Mr. Boller. Aproveita, tem muita coisa legal. A gente não faz propaganda enganosa, não, mas o negócio está bem bacana e o grupo bomba o dia inteiro para desespero dos nossos chefes no trabalho, né? Voltamos <risos> já já para o terceiro
2: bloco.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller. Pedro Rodrigues do Rosário. Saíram os confrontos dos playoffs do NBB. Flamengo, Franca, é, na verdade vamos pela ordem, né? Franca, Flamengo, Pinheiros e Mogi estão de folga na primeira rodada do playoff. E temos os seguintes confrontos. Nós não vamos nem conversar. Eu quero palpite com uhum. análise. Mas com... quero palpite, Pedro. É o seguinte, a gente tem quatro confrontos de, de oitava de final, melhor de três. Primeiro uhum. confronto sempre na casa do time de pior campanha. Vamos começar, Pedro Rodrigues, do Rosário, por um confronto que é o mais difícil de palpitar. Bauru
1: e Minas. Bauru
0: com de quadra.
1: Cara, o Bauru é uma esfinge... São duas esfinges, né, cara? Duas São, do... São dois times indecifráveis, né? O Minas vinha de uma reforma, de um tipo de jogo com... Sem Leandrinho e um... com Leandrinho, né? É, exatamente, exatamente. Eu não sei, cara. Não eu me não...
0: enrole, não me enrole.
1: Eu quero que. Cara, permite. eu vou, eu vou, vou, vou na experiência, vou no Bauru, cara. 2x1, 2x0. 2x1.
0: 2x1, Bauru. Também vou contigo. 2x1 Bauru. Acho que o Bauru vai, vai dobrar essa daí. É, ainda no mesmo lado, quem ganhar esse confronto de Bauru e Minas, pega a Franca. Então poderíamos ter um, um confronto de novo, Bauru e Franca, com uma rivalidade bem apimentada aí, né? Uhum. Paulistano e Basquete Cearense, esse é um pouco mais fácil, né? 2x0, Paulistano.
1: 2x0, Paulistano, mas... Pessoal do Paulistano, vocês perderam uns joguinhos aí nesse final, hein, cara?
0: Foco na Liga das Américas, esse calendário é maravilhoso, né? Do basquete sul-americano aqui, é, é...
1: é... Incrível. incrível. Deram umas, umas escorregadas aí nesse final aí. O Mogi, obviamente, não tem nada a ver com isso. Deram umas escorregadinhas aí que não, não precisavam, né? Paulistano. Não, não. Paulistano 2x0.
0: Beleza. Quem ganhar desse confronto pega o Mogi, como você já citou. Na última uhum. rodada, inclusive, o Paulistano e o Mogi já eram os únicos times que meio que já estavam delineados ali, né? As posições deles já estavam bem delineadas, né? Outro lado, então. Corinthians e Brasília. Sétimo contra o décimo. Quem ganhar pega o Flamengo. Corinthians ou Brasília, Pedro?
1: 2x1 um, Corinthians.
0: 2x1 um, Corinthians, principalmente porque Brasília talvez não tenha o Zach Graham não tá jogando pelo time devido a problemas de salário, ele não tá jogando por conta de problemas de salário do Cestinha do LBB, só isso que o Brasília tá sem por conta de sua desorganização fora de quadra, é incrível, e o Brasília, meu Deus.
1: É, e o Brasília não tem quem defenda o Fuller, né, Então ele não tem não tem, match não, up tem. Do não, não tem, tem, não
0: tem Vai ter lei do ex aí, né? Porque o Giovanni jogou no Brasil há muito tempo. Um dos maiores ídolos, né? O Nezinho, se não me engano, é um torcedor fanático do, do Corinthians, né? Acho que vale até uhum. uma pauta sobre isso. Último confronto de oitava de final. Este, quem passar, pega o Pinheiros. Bom confronto também, difícil de palpitar. Botafogo com o mando, sexto. E São José, o décimo primeiro. Difícil de palpitar,
1: hein, Pedro? Botafogo 2 a 1 um. Botafogo 2 a 1 um. Botafogo
0: 2 Botafogo... a 1 um. Eu vou, vou botar o Botafogo 2 a 1 um, mas assim. Sabe quando você tá zero convicto, cara?
1: Cara, assim, eu acho que o Léo vai colocar o, o Mogi em cima do Sadi, para o Sadi não jogar.
0: diminuiu diminuir o volume do cara, né?
1: Exatamente. Vai ter esse sacrifício. O Mogi é um bom, é um bom defensor para esse tipo de coisa. Tem que ver como é que vai, vai vir o Jamal, né? O Jamal já tá, já, já deu uma... Jogo, no último jogo já tomou duas técnicas, já tem que botar a cabecinha de novo no lugar. né?
0: Mas você acha que isso, Pedro, você acha que isso está no regulamento? jogado em dois que? times contra um porque você Como falou assim? que contra São José vai jogar Botafogo e Mogi, né? Tô brincando, foi uma piada <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus eu, vocês não sabem que eu sofro, cara. <risos>
0: algo mais sobre o NBB, ou podemos passar para as rapidinhas, que tem muita coisa na rapidinha
1: hoje, hein? Eu acho que a gente pode falar da parte de baixo da tabela do NBB para realmente encerrar, né? É, hum. O Vasco se esforçou de todas as formas, mas... Se esforçou muito, né? Esforçou muito para cair, mas acabou... Não, não conseguiu. Não, não conseguiu cair, consegui cair para a segunda divisão. Para mim seria pá de cal no projeto de basquete do, do, do Vasco da Gama, uma pena, realmente uma pena mas o, o, a forma que está sendo levada está sendo muito ruim. Assim, nada contra a comissão técnica e os jogadores que realmente estão fazendo trabalho hercúleo, Exato. mas tem que se repensar a forma de encarar esse projeto. Realmente não aconteceu o que, o que aconteceu esse ano, né, cara? E, assim, e, e eu acho que a imagem... Que fica a última ima Eu espero que a última imagem que fique do, do Vasco no NBB não seja uma que todo. Mas que a maioria que acompanha viu em rede social, né? Que o Vasco perdeu de 32 pontos pro o Pinheiros no último jogo da temporada. E os jogadores do. Os torcedores do Vasco xingando o Lupa com, com o filho. É, ah, é mesmo, né? em São Paulo, né? Uma cena assim, assim. feia, né? Cara, o Lupe não tem nada a ver com isso, ele tava com uma criança também, é. situação complicada, eu espero que essa realmente não seja a última imagem que a gente tenha do Vasco da Gama. E do Joinville, Bala, aí eu vou passar a bola para você, né, que você jogou uma bomba
0: <risos>
1: na, na terça-feira, né? É, cara,
0: eu, vamos lá, o Joinville que foi o time que caiu, né, que efetivamente uhum. caiu, a gente não sabe ainda o que vai acontecer em relação ao rebaixamento, que tem times que talvez não voltem, assim, tem muita coisa ainda para acontecer debaixo dessa ponte, né? Mas vamos, 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 a, vamos aos fatos, né, como diria o grande uhum. filósofo. Joinville caiu na quadra e, e me chamou muita atenção a queda de Joinville, porque eu peguei o começo de, de, de Joinville aqui nos Jogos do Rio, e eles ganharam do Botafogo, ganharam do Vasco e jogaram bem contra o Flamengo. Poderiam ter saído do Rio com três vitórias, saíram com duas, mas depois emendaram, tipo, 14 derrotas consecutivas, uma coisa de maluco. E, e para mim tava tudo muito estranho, né? E aí eu... Comecei a mexer meus pauzinhos aí para tentar apurar o que tinha acontecido, o que estava rolando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, eu conversei com uma fonte que me falou assim: cara, o negócio aqui tá, O bicho pegou, tá tudo desajustado, tudo enrolado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu te escrevo. Cara, quando a pessoa me escreveu, eu publiquei no blog, eu falei assim: que que isso? é isso? E, e o que é mais interessante é que, tirando o dono do time, o Kelvin, 99% das pessoas é, confirmaram o que estava acontecendo confirmaram o que estava acontecendo e disseram até que, que o texto da, cujo autor é, eu não vou revelar nem que me paguem porque tem a lei de proteção de dados, né, de, de, de fonte, né, a lei de proteção de fonte, que eu peguei até leve, tem que tem coisas ali que que, que não estão nem escritas. Então é mais um dos projetos que acabam se perdendo dentro de uma cidade que ama basquete, efetivamente, por conta de uma gestão temerária, né, uma gestão ruim, uma gestão que 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 acaba colocando em xeque é um projeto de basquete de uma cidade que ama a modalidade, ama Joinville, ama basquete, e a gente sabe que ficou tanto tempo fora né, do NBB do basquete de elite, e aí volta para fazer isso, pô, é feio demais né Pedro?
1: Bala, infelizmente eu tenho que falar isso, a gente pode substituir Joinville, por ah, uma, uma variante é, você pode substituir por Caxias, Rio Claro que agora tá voltando Pode substituir por São José, Vasco pode substituir por Vasco, pode substituir por Vitória, e, N exemplo Uberlândia nesses últimos 11 anos de NBB é uma coisa que está se repetindo. Então assim é um problema sistêmico. A gente tem que alguém tem que atacar esse sistema.
0: Então é, é, é e não é só grana, né Pedro?
1: Não, não é a questão não é grana. A questão não é grana. a Questão a é gestão que, é, mesmo. É, é gestão. Meu, assim, a gente está falando de Joinville nessa temporada, como a gente falou na temporada passada de Campo Mourão, como a gente falou na temporada anterior de Caxias. Então, e como assim, a gente já
0: falou de Limeira, como a gente já falou de Rio Claro, como a gente já falou de, de Brasília mesmo, como a gente já falou isso, de blá blá blá, né? de tantos isso. outros.
1: Né? Isso, isso aí. Então, assim, é, é um problema sistêmico. Eu não sei quem tem que bater o dedo nessa ferida, se assim, é a Liga Nacional, realmente não sei. Eu, eu consigo apontar um diagnóstico, solução aí. É um outro papo, né?
0: Não, a solução passa por gestão. É uma palavrinha muito simples, tem que ter gestão, cara. Tem muito time aí, amíngua, que tá, como é que eu vou dizer aqui, botando os bofos pra fora, se a expressão desiste. Uhum, uhum. De depois a gente vai fazer um programa, provavelmente com o Sérgio Domenetti, da Liga, é, sobre, sim, sobre o, des o desenrolar da Liga. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa que deve ser explorada, falta de público, por exemplo, é algo que me, que me chama muita atenção, mas muita atenção mesmo. Então, assim, tem que ser atacado. Tem muitos problemas que merecem ser atacados com
1: veemência, digamos assim. É, ontem, você narrou o jogo e eu, eu fui no jogo. São 350 torcedores na Arena Carioca. Arena Carioca desmontada, parecia fim de festa. É, 300, lado... pessoas, 300 pessoas com louvor, né? Isso. Ao lado da Arena Carioca era a HSBC, Janesse Arena, onde o Flamengo ganhou. Com clube. vôlei, né? Com vôlei, saindo gente pelas janelas. De um time, de um time de...
0: Como é que chama? De um time de... Que não é de, não é de camisa, como é que chama?
1: Não tinha de camisa, Sesc, né? Era... Não, era o Sesc Rio contra o Sesc e É complicado, cara. E, e quem tava jogando na arena, cara, era o Flamengo, com jogadores Anderson Varejão, Marquinhos, de NBA. É complicado, cara.
0: É, vamos fechar com as curtinhas aqui, Pedro? Vamos, vamos lá. Não dá para começar essa, cur... essa parte de curtinhas aqui sem falar da Janete Arcaim, né? É uhum. Brasileira, é ala, campeã mundial, 94, duas vezes medalhista olímpica, campeã pan-americana, 91, quatro vezes campeã da WNBA, está no Hall da Fama da FIBA, é, vai entrar agora na classe 2019, que vai ser condecorada antes do Mundial de, lá de, da China. É, Janete vai se juntar aos brasileiros Oscar, Mauri Ibira, é, Hortense e Paulo, então a Santíssima Trindade do basquete feminino brasileiro está junto agora na, no Hall da Fama, além do Canela, do Zé do Cláudio dos Reis, do Renato Rigueto, ex-árbitro. Então, Pedro, não tem outra palavra que não, fez a justiça,
1: né? Fez-se a justiça, cara. Janete é um mito do basquete mundial. Simples assim, não tem o que falar, né? Bala, a, a Janete é uma das pessoas que mais confortáveis. Parecia uma das pessoas mais confortáveis na posição do que ela é. Porque ela é uma jogadoraça. Eu, eu, eu me lembro dela na WNBA, cara. Aquela, a WNBA no começo era realmente era uma panela de americanas entendeu, e ela tava lá e ela entendia que ela era uhum. um, um, tava lá como terceira, ela tava lá como pioneira, e ela era importantíssima a Kenneth Parker disse tem uma entrevista dela falando que ela é uma das jogadoras mais subestimadas da história da é, WNBA
0: Kenneth é, é Parker não, quem disse é foi a Tina Thompson na verdade, Tino que Thompson. jogou com a Janete e foi campeã no time máximo que tinha o Houston Comets que era Janete, Tina Thompson, Cynthia Cooper, Cheryl Supes, uhum. cara, esse time era muito surreal, era muito muito surreal, porque como sempre teve pouco time na WNBA, você concentrava uhum. craques em time, né? só que esse aí era o técnico, era o Van Chancellor, né? e, e tem uma história linda da Janete, acho que eu contei uma vez no blog, Janete foi All-Star uma vez na carreira dela na WNBA, uhum. em 2001, quando essas todas essas que eu citei tinham saído do time, estavam então, lesionadas, não sei o que, tinham saído do time,
1: só pra pra que que ela, sim,
0: mas sabe de que ela jogou? Hum. De armadora. Ela, ela foi posição 1, ela era uhum. armadora. E aí a Janete conta que o papo foi assim, que o Van ela chegou pra ela e falou assim: cara, a, a armadora eu não vou me lembrar o nome da armadora Armadora se machucou, a reserva tem a rookie, a não sei quem é estourou o joelho. Queria te pedir pra você ser armadora do time. A Janet eu nunca fui armadora. Aí o Van Chancellor virou pra ela e falou assim. Eu também nunca tinha treinado antes de pegar o Wilson. Tipo assim, nunca tinha treinado na <risos> Vamos junto. E a Janete foi all-star da liga. Ela foi all-star da liga, jogando de armadura, algo que ela nunca tinha feito com 35 anos, entendeu? É, isso fala muito sobre ela, né, cara? Uma menina que, que saiu super humilde, né? Jogou em Santo André, jogou em tantos times de, é, geniais do Brasil. Ela era o contraponto entre a, o lado emocional da Hortência e o lado racional da Paula, né? A uhum. Janete sempre foi muito discreta e ela sempre foi muito correta e, cara, uma das melhores marcadoras da história do basquete brasileiro, inclusive com o masculino junto. Ela era um fenômeno, Pedro, ela era um fenômeno e está sendo condecorada em numa turma que tem Alonso Morne, tem Fabrício Alberto, Amargo daide que, que já faleceu, né, polonesa e tantos outros aí, é, Janete Arcaim, número 9, eterna, né.
1: Eterna, duas vezes medalhista olímpica, não é? isso?
0: Duas vezes medalhista olímpica, uma em o 96 sendo... com o Paulo e Hortense e a outra como protagonista em 2000.
1: Exatamente, é. ela sozinha, né?
0: Sozinha, não, porque que naquele, naquela não, Olimpíada,
1: não, sem a que é, não, na,
0: naquela Olimpíada, vou pegar as médias dela, já, já. Hum. naquela Olimpíada, a, a Alessandra, nossa querida Alessandra, cara, ela jogou. Vou dizer um termo aqui, super chuco da Ana que tá do meu lado, mas os balinhos estão dormindo. Naquela Olimpíada, a Alessandra <risos> Oliveira, Alessandra Santos Oliveira, ela jogou para caralho. Uhum. naquela, naquela <risos> Olimpíada ela jogou muito, muito, muito muito, muito, muito mas a nossa querida Janete não é que ela jogou muito a Janete foi a cestinha da Olimpíada com 20 pontos de média entendeu? E ela levou o Brasil ao bronze naquela Olimpíada lá o, o Brasil ganhou a medalha de bronze contra a Coreia perdeu uma semifinal contra a Austrália que jogou muito mal jogou uma semifinal horrível contra a Austrália, tinha chance de ganhar fez o primeiro é tempo mesmo. muito ruim no jogo do, do que, que levaria para uma eventual final olímpica, né? naquela Olimpíada, a Janete teve 20 pontos de média a Alessandra quase, quase 18 também de média, então foi uma dupla, digamos assim, uma dupla animada naquela Olimpíada.
1: Ah, legal. Parabéns é, é, é outra que, que merecia, né, cara? É, merecia. Merece to todas as glórias porque é, realmente a palavra é essa, é, é, é discreta, né, cara? É... Discreta? Discreta. Uhum. É,
0: assim, ela eu mandei um WhatsApp para ela, né, parabéns, sei quê. ela virou e falou assim, Obrigada, Bala. Eu tô muito feliz. <risos> tipo, <risos> eu disse assim pra ela: filha, você roda fama, você não tem que estar muito feliz, tem que estar feliz pra caralho, né? <risos> tipo, porra.
1: É, mas é janete, é galera, é discreto. Né? E assim, o que mais que hum. temos de notinha aí? Pô, Bala, tá rolando March, Mad March Madness na, na NCAA, cara, e teve um jogo entre U UNC e o famosíssimo Duke de Zion Williamson. Foi um 74 a 73 para Duke, assim que foi. U, no...
0: UNC não, UNC é North Carolina, UCF, Aí, né?
1: UCF, obrigado, obrigado. Rapaz, que jogo, hein, cara? É, e Duke se safou no, 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 no finalzinho das almas, final, Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do é, céu, mas foi realmente no finalzinho, né, cara?
0: É, cara, eu adoro Martin Madness, mas os jogos me empolgam muito pouco, vou ser sincero. Eu gosto do drama, mas o, o jogo efetivamente me empolga muito pouco.
1: É, quando alguém faz uma corrida muito grande, esquece, cara.
0: Já era. É, né? Já era. Já era. Tô... Agora, é, é, o Jamoran, que, que, que subiu aí no, de Murray State e tal, é. tá cotadíssimo pra ser top, top 2 ou top 3 de draft, né?
1: É. é, tô, é. Bom é, jogador, é, mas... Ele, 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 ele tá fazendo realmente um excelente torneio, mas Markel Futs também fez um excelente um golê, um excelente torneio. Então, vamos ver, né, cara? Ah, vamos ver. Tem, tem muita
0: água aí, não tem?
1: Tem muita água para rolar ainda, cara.
0: Tem muita água. Conta mais, o que, que temos de notinha?
1: Ah, Bala, eu acho que era isso que eu tinha no cardápio, cara. Eu tinha pouca coisa
0: Eu preciso te enrolar mais uns 5 minutos aí porque você tá dando sorte pro Fluminense. Segura na linha aí, entendeu? <risos> <risos> Vocês criaram a Fla Bala, né? Eu tô criando a, a Rodrigues pode de Arroz aí. <risos> <risos>
1: Porra, é... só tem
0: brincalhão. Só tem brincalhão no, no grupo do Bala na Sexta, meu amigo. Só tem brincalhão.
1: É, tá, tá, <risos> tá, tá, tá divertido, tá divertido, cara. Tá, tá divertido. Não, tem, tem, tem
0: duas notinhas legais, né? A primeira é sobre o, o time aqui do, do Rio de Janeiro, da LSD, na Liga de Basquete Feminino. Uhum. Ganhou um jogo, né? Ganhou de Sorocaba com o último quarto, inclusive, de 19 a 0. Há muito tempo eu não via um time zerar num, num, num período inteiro, né? Como foi o, o uhum. time de Sorocaba. Primeira vitória depois de quase três mil dias para o basquete do Rio de Janeiro, basquete do Rio de Janeiro que não jogava uma competição de elite no basquete no basquete feminino nacional há oito anos. Então o time do comandado pelo Guilherme Voss conseguiu essa vitória depois de quase três mil dias, né? Dá um gás pro projeto e tomara que seja um projeto, né, Pedro, de lançar meninas novas, que hoje são literalmente amadoras, né? O uhum. Felipe Souza disse pra gente, né? tá lançando meninas novas aí, né?
1: Não, tomara que dê tudo certo e, assim, foi realmente uma, uma surpresa, né? Foi, a, a gente começou a receber no sábado as mensagens, né, dizendo que as meninas tinham ganhado. Eu conversei com o Felipe, né, no dia do Flamengo. No jogo do, do Flamengo, o jogo Flamengo
0: que as meninas estavam até lá, né?
1: As meninas estavam lá estavam falando, olha, a, a previsão era realmente fazer uma boa temporada, mas não existia a menor previsão de vitória. Exato. Então, assim, foi realmente uma surpresa. Bala, eu fiquei devendo, o jogador que está suspenso pelo Golden State por má conduta no vestiário foi o Jordan Bell,
0: cara. Ah, é o que ele aprontou? O clube não
1: está divulgando.
0: Entendi, o Jordan coisa... Bell.
1: O Jordan Bell é um jogador de segundo ano, né? Imagina... <risos> Como deve estar aquilo lá, cara?
0: O Vecher deve estar animado, né?
1: Deve estar o Steve Kahn reclamava, e O Steve Kahn reclamava de dor nas costas, né, cara? <risos> então
0: é isso aí. Voltamos semana
1: que vem, Pedro Rodrigues do Rosário. Voltamos semana que vem, cara.
0: Obrigado. E semana que vem com previsão dos playoffs da NBA. Obrigado, Pedro Amorim, Estação dó. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.